0: Muy buen día con todo mi nombre es Luis Henry Carrera pastor asistente de la iglesia de alianza cristiana y misionera de San Miguel en Lima Perú quisiéramos tener la reflexión del día de hoy eh, martes 1 de agosto del 2023 hoy estamos iniciando una nueva carta para los devocionales estaremos eh, teniendo nuestros devocionales en la carta a 1 Timoteo y hoy estaremos reflexionando en el capítulo 1 verso del 1 al 11 por eso hemos querido titular a este devocional Enseñar la sana doctrina. Permítame leer los versículos 1 y 2 de este 1 Timoteo 1. Dice así la palabra de Dios, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Señor y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Timoteo, fíjese, era el joven pastor de la comunidad cristiana de Éfeso, hijo de mamá judía y padre griego. Timoteo no es solo un pastor al que Pablo trate de instruir y aconsejar, la carta está plena de consejos y advertencias, pero sobre todo de amor. La mención en el versículo 2 de Timoteo como verdadero hijo en la fe Enfatiza el aprecio hacia quien Pablo había guiado al Señor. Pablo era como un padre para Timoteo, lo conocía desde pequeño y lo había tenido como uno de sus más fieles colaboradores. A lo largo de esta epístola esto se nos va a hacer notorio. El tema de la carta es el servicio y la iglesia. Cómo debe conducirse Timoteo y todos los hermanos de manera que glorifiquen a Cristo. A través de toda la carta Pablo anima a Timoteo a permanecer firme, a perseverar y a permanecer fiel a su llamado. Los versículos 3 al 7 nos continúan diciendo Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito en esta instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y una fe sincera, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. La iglesia, fíjese, desde sus comienzos ha luchado contra los falsos maestros. Probablemente el apóstol Pablo comenzó a tratar con ese problema en Éfeso y dejó la misma instrucción a Timoteo de continuar cuidando al pueblo del Señor de aquellos que enseñaban doctrinas extrañas, mitos, genealogías. ¿Por qué le preocupaba esto al apóstol Pablo? porque la salvación de los creyentes dependía de la predicación de la sana doctrina. Pablo era muy tajante en el asunto de falsas enseñanzas. Vea, vea usted Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Por eso Pablo usa un verbo muy fuerte ahí en 1 Timoteo 1, 3, mandaces. La palabra en griego es un término militar que significa dar órdenes estrictas. Por eso... Yo pregunto, ¿existe tal peligro hoy en día? ¿Quiénes deben preocuparse por estas cosas? Otros estaban prestando atención a cosas secundarias, como usted puede leer en el versículo 4. No sabemos a ciencia cierta qué eran estas enseñanzas, pero si hay algo central en todas estas enseñanzas, ¿qué es? Pues que todas estas enseñanzas, nos apartan de lo importante, nos debían de Jesús y su cruz. Pablo, usted recordará predicaba a Cristo crucificado, porque la cruz es el centro del Evangelio. Cualquier enseñanza que nos aleje de ella o nos distraiga es riesgosa. Timoteo, al corregir y reprender a los que intentan proclamar estas cosas, está cuidándose a sí mismo, a la iglesia e incluso a estos insensatos. La instrucción que nace del amor de un corazón puro, de una buena conciencia y una fe sincera, es la que edifica y hace crecer. Quienes la transmiten no apuntan a sí mismos y su orgullo. No tienen como objetivo hacer crecer su reputación. No tratan de generar asombro y confusión. Nos llevan a Jesús. Por eso perder de vista... Lo verdaderamente valioso es, el peli, es peligroso. Es lo que nos hace insensatos e ignorantes. Que Dios nos ayude a mirar a Jesús y nos dé un corazón puro, una fe sincera y una buena conciencia. Ahora bien, los versículos 8 al 11 continúan diciendo, Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Debemos leer este pasaje a la luz de los versos anteriores en los que se menciona a algunos que usan vana palabrería. Queriendo hacerse, queriendo hacerse maestros de la ley, pero no entienden nada. Pablo dice que la ley es buena y necesaria. ¿Cómo la han hecho mala estos personajes? Bueno. La han hecho mala, esta palabra de Dios, manipulándola a su antojo y creando sistemas de reglas que son meras imposiciones humanas. Se hace énfasis en reglas que apuntan a cuestiones muchas veces superficiales o secundarias, pero se pierde lo importante. Pablo remarca algunas conductas que son pecados, si usted se ha dado cuenta y ha leído, para resaltar que el Evangelio sigue llamando pecado a esas cosas. Ahora bien, hay quienes intentan legitimar hoy en día las relaciones homosexuales como una alternativa aceptable. Hasta hay cristianos que dicen que la gente tiene el derecho a elegir su preferencia sexual. Sin embargo, la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, eh, las relaciones homosexuales se consideran pecado. Ve usted Levítico 18:22, Romanos 1, 18 32 1 Corintios 6:9-11. Ahora bien, debemos tener cuidado de condenar solamente la práctica y no a las personas. Dios puede perdonar y transformar la vida de las personas que se involucran en las relaciones homosexuales. La iglesia debe ser un refugio de perdón y sanidad para personas homosexuales que se arrepienten sin transigir en su oposición a la conducta homosexual. Ahora bien, fíjese que Jesús no abolió la ley, la cumplió. Él hizo lo que nosotros no podríamos. Y entonces, bueno, la ley condena a los pecadores. Pero para aquel que ha puesto su fe y confianza en Jesucristo, la ley es buena porque nos ayuda a ver nuestro pecado y necesidad del Evangelio. Nos mantiene lejos de la autosuficiencia y cerca de Jesús. El cuidado que debemos tener es no transformar el Evangelio en un sistema de reglas superficiales. Qué ropa usar, qué música escuchar, etc. En Cristo hemos sido perdonados de nuestro pecado y podemos ahora vivir bajo la guía de su Espíritu, creciendo cada día en santidad, que el Señor nos bendiga cada día para recordar todas estas cosas y siempre nos permita enseñar la sana doctrina. Punto final para vosotros del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, conmigo será el hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.